0: Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro programa de Retro Compatible junto a Elian. Y de visita tenemos a Cami, aquí al lado mío.
1: Hola Cami. Oye, <risa> bueno, ha eh... estado todo el rato aquí con nosotros, no la habíamos saludado en vivo. En
0: nuestra pausa comercial nos llegó una noticia de último minuto. Oye, Atención. un
1: último minuto y que se me acaba de perder la noticia, pero aquí está. Yo la eh... tengo,
0: tranqui. Amber heart va a ser reemplazada en Aquaman 2.
1: Uy, es, hay recorte y recast. Ojo aquí, <risa> se reporta que todas las escenas de Amber Heard han sido recortadas de Aquaman and The de Lost Kingdom. Además de que también será un recast del personaje. Recast.
0: Mira, eh, al final Heard eh, aparece entre 20 y 25 minutos de la película. Y eso significa mucho trabajo de recasting y mucho trabajo de regrabación. Sí. Según... Hartos
1: millones de dólares que se han según ahí explica
0: ¿eh? a warner Bros. Sí.
1: Me imagino que igual le van a tener que pagar a ella porque hizo su pega.
0: Sí, no, bueno, o sea, no, no. Sea, eso no hay nada que sé.
1: Eso es pega. O a menos que el contrato diga, oye... Eh...
0: Claro, a menos que estés metida en algo controversial, sí. se te cancela el contrato. Sí.
1: Pero bueno, eh, nosotros ya hablamos en nuestro segundo capítulo de, la, de esta temporada, que lo pueden encontrar, si no me equivoco, en Spotify y todos los capítulos. Creo que sí, <ríe> no estoy seguro, pero deberían estar ahí. Eh, buscan a E-Radio Retrocompatible y nos van a encontrar ahí los capítulos.
0: En los más escuchados, por sí, supuesto.
1: por supuesto. Y háganlo todavía un el top de los top de, y de, lo de lo los podcasts. Un, y
0: le ponen un corazón.
1: Por supuesto. Y ahí pueden escuchar nuestras opiniones sobre el recast que podría ser perfecto para Amber Heard estábamos hablando de eso así que, bueno ahora nos vamos con vamos a cambiar la música mira a ver si me resuelto ¿a qué te recuerda esto? ¿a
0: ah, volver al futuro? podría ser? por supuesto <risa> <risa> wow, le he eché un té.
1: ¡Oh, increíble! <ríe> oh, ¡Qué buena memoria tengo! <ríe> eh, está, justo estaba hablando de otra cosa, nada que ver, no lo habíamos adelantado. No, eh, bueno, hay curiosidades de, de Volver al Futuro, y que a todo esto me encanta, de verdad que me encanta este esta música de, de Alan Silvestri. Que también, como dato curioso, que no está dentro de estas curiosidades por lo que yo sé... Eh, Alan Silvestri es el compositor también de la música de Avengers.
0: Nietzsche, buena. Eh. Y no de hecho... Rosa, o sea, de Lian.
1: Si a ustedes eh, les gusta analizar la música y todo, o si les gustaría conversar de eso, lo podemos conversar, pero también el hecho de que hay similitudes entre esta música y la de, de Avengers, eh, no sé si el Avengers... Sí, de, el Avengers 1 eh, y así uh -huh. posterior, en las siguientes también, eh, hay similitudes en cuanto obviamente por el compositor. Pero. Es un gran acierto que hicieron Marvel Studios. Y bueno, ya dijimos que. una de estas curiosidades es que el guión fue rechazado más de 40 veces. Eh, Robert CMX. Eh, tuvo que ir golpeando puerta a puerta todo el tiempo. Pero porque Gail. Gale se llamó. Se llama. Eh, es quien desarrolló esta idea en un guión. Porque él. Robert CMX es el que tenía la idea como general, uh -huh. pero estaba está, en ese guión. Bueno, luego tardó cuatro años en encontrar a alguien dispuesto a filmar su guión. Ya, Volver al Futuro ha sido rechazada por todos los grandes estudios de Hollywood varias veces. En total, el guión fue rechazado más de 40 veces antes de ser aceptado por Universal Pictures.
0: Como, ¿Eh? como bien mencionábamos, es un gran ejemplo de resiliencia y perseverancia.
1: Sí, sí hay, hay mucho, hay mucho que, que destacar de eso. Y bueno, ahora... Tenemos que ir avanzando rapidito porque el tiempo siempre apremia. Acapa. Oye, sí.
0: mira, también como curiosidad querían cambiarle el título a Volver al Futuro. Al principio, eh, un ejecutivo de Universal Studios se le ocurrió la idea de cambiar el título al... El astronauta de Plutón. Imagínate, jamás hubiera no, pe no pegado, pegado ese nombre. Ese nombre. No. Se, re se relacionaría con las bromas que Marte McFly fue confundido con un extraterrestre en el pasado. Como no querían pelearse con su jefe, CMX y Gale pidieron ayuda a Steven Spielberg. Spielberg respondió a la nota de Shaneberg fingiendo que le había encantado la broma. Avergonzado y no dispuesto a admitir que hablaba en serio, Shaneberg abandonó la idea. Buena
1: jugada, buena jugada. Oye, ah, era broma, jaja, te creíste. No, oye está bueno el nombre, como está bueno tu chiste de, de nombre, no, no, en realidad no, como es, es, es Spielberg era connotado en, mucho más en ese tiempo, más conocido, bueno, ahora es mucho más conocido, pero me refiero a que en ese momento era como el top de línea, eh, la gente lo, lo escuchaba y decía ah, ya, te quiero mejor, no, no me meto en ese lado, así que, sí. oye, ¿y este te pasa también,
0: se, a, se a también clásico
1: Un clásico de la película Y bueno, sin embargo eh, Todas estas ideas de Chamber Fueron rechazadas Sugirió convertir al profesor Brown en Dr. Brown Y la verdad es que funcionó ¿no? Cambiar el nombre de la madre de Marty A make a Lorraine Que bueno eh, Chamber estaba casado con la actriz Lorraine Gary Entonces como que ese guiño ahí <risa> Su mejor idea de lejos fue reemplazar El chimpancé mascota de Doc Brown uh, Llamado Champ por un perro la lógica eh, de Chamber era que ninguna película con un chimpancé ganaba dinero
0: mm, inteligente <risas>
1: Inteligente. y funcionó Ahí Einstein <risas> lo vimos ahí, ir viajar en el, al, en el tiempo y funcionó bueno, otra curiosidad es que Eric Stoltz como Marty McFly desde el principio Robert Zemeckis quiso que Michael J. Fox interpretara a Marty McFly pero como estaba demasiado ocupado siendo la estrella de la sitcom Family Traitees se contrató al actor Eric Stoltz. Stoltz fue muy aclamado por la crítica tras películas como, la Máscar como Máscara del 85 y Alguien Maravilloso en el 87, pero su estilo de actuación era demasiado intenso y taciturno para una comedia. Stoltz aprendió a patinar y tocar la guitarra para prepararse para el papel, sin embargo, también se negó a romper el personaje, llevando el vestuario de Marty fuera del set e insistiendo en que la gente le llamara Marty. Según Thomas F. Wilson, que interpretaba a Biff Tannen, el famosísimo bully de, de la película, Stoltz solo salía del personaje para coquetear con Leah Thompson, que interpretaba a Lorraine Baines. Eh, cuando Michael J. Fox quedó libre en medio del rodaje de la película, Stoltz fue sustituido rápidamente. El actor apareció después de en éxitos como Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 94 y Jerry Maguire en Seducción y Desafío en 96
0: así tal cual, Chao. Sí.
1: Chavo. te cambiamos es que, es que no, era el no era el actor que quería, no, y la verdad es que Martin McFly tenía que haber sido, sí o sí era interpretado por, por este actor eh, Michael J. Fox, que lamentablemente eh, tiene, sufre de Parkinson entonces eso impide, impidió muchas cosas a futuro de su carrera artística, pero siempre es recordado como el mejor Martin McFly
0: mm. <ríe> Igual, menos dinero quisieron ahorrar bastante sí. ¿eh? con esta la decisión de sustituir a Eric Stoltz por Michael Fox como actor principal de Volver al Futuro supuso la pérdida de más de 6 semanas de rodaje y de aproximadamente 5 millones de dólares del presupuesto de la película con las fechas límites acercándose y con una cantidad limitada de dinero a su disposición CMX y Gale tuvieron que reescribir su guión en tiempo real Originalmente el clímax de la película iba a tener lugar en un sitio de pruebas nucleares en Nevada, con una explosión atómica que proporcionaría la energía necesaria para viajar en el tiempo. Esto sería un recuerdo de una escena al principio de la película en la que Marty ve un documental sobre las pruebas nucleares en la década de los 50. Todo eso ha sido abandonado y sustituido por un final en el que un rayo cae sobre el enorme reloj del juzgado de Hill Valley. Esto no solo redujo drásticamente el costo de filmación, sino que también hizo que la historia estuviera más enfocada y fortaleció la imagen del reloj en la película.
1: Sí, la verdad es que eso lo encuentré icónico. Todo este tipo de curiosidad y cosas que sucedieron son como que cayeron preciso, le dieron en el Justo. blanco en blanco en esos detallitos, eh, aunque fueron imprevistos en ese momento, por obviamente por el presupuesto.
0: A mi igual le achuntaron bastante ya con perdiendo los 5 millones de stones. fueron sí. recuperarlo fácilmente en, en el set. Por en supuesto, la sí.
1: Bueno, un homenaje a la máquina del tiempo de 1960. Una de las películas más emblemáticas sobre viaje en el tiempo es la adaptación de 1960 de La máquina del tiempo, una novela clásica de ciencia ficción de H.G. Wells. Dirigida y producida por George Pal y protagonizada por Rod Taylor, la película ganó un Oscar por su trabajo de efectos especiales. Y bueno, en caso de Volver al Futuro, rindo homenaje a esta película en el diseño del panel rojo, amarillo y verde del DeLorean DMC. Los mismos colores utilizados en la máquina del tiempo de la película de George Pal. la escena inicial... Con sus numerosos relojes También recuerda una escena inicial del antiguo largometraje Mira, ese sí que no, no me lo sabía Que este este homenaje que tenían Y bueno, las 24 horas al día La única razón por la que Michael J. J. Fox pudo aparecer en Volver al Futuro Fue porque su compañera de reparto de Family Ties, Meredith Baxter Se estaba preparando para dar a luz a gemelos como resultado, el horario de la serie tuvo que ser alterado y Fox pudo trabajar a tiempo parcial en Volver a Futuro, o sea, tuvo dos pegas al mismo tiempo prácticamente. Y esto le dio la facilidad, esto está conectado con lo que pasó con, con Stalls y bueno, y fue para mejor, gracias a Dios se pudo tener. Y bueno, durante las nueve semanas del rodaje, el equipo de filmación comenzó a trabajar con Fox solo por la noche, ya que pasó la mayor parte de sus días en Paramount ensayando el episodio de Family Ties de esa semana. Por la noche, un conductor la llevaba a cualquier lugar de rodaje a Volver al Futuro. Fox trabajó en la película hasta primera hora de la mañana. Cuando lo llevaran a su casa Para que durmiera unas horas Luego otro conductor lo despertaba Le preparaba un café Y lo llevaba para, un, para <risa> otro día de ensayo O sea, o iba todo el día, todo el día. Oye, increíble Cómo hicieron las, las escenas de día también O sea, como que Oye, termina de ir aquí pa, ¡Corrí! Y, y, el, y la genialidad de poder eh, Dividirte en cuanto a tu Digo, en tu mente A los guiones O sea, te estás aprendiendo Los guiones de una serie Y también de, el de la película de o y sea, que te salga. Tienes que ser seco para eso, seguro. Y, y te tiene que salir dentro de todo bien, porque si no, eh, ¿cómo lo...? O sea, pierdes tiempo si te sale mal. Mm. O sea, un minuto extra es eh, no poder eh, avanzar tanto. Y para esta película, un minuto es mucha plata. Sí, sí. bueno, pasado, presente y futuro es una de las actividades favoritas de los fanáticos de la serie de las películas, es notar todos los pequeños detalles diferentes entre el pasado y el futuro de Skill Valley. Aquí están los datos más curiosos. Ojo aquí. Posible te, posiblemente tú ya conoces eh, este, este ejemplo más conocido, que es el Twain Pines Mall, que es de, como de, la, de los pinos. El, de los sí, dos pinos. El, sí. Cuando Marty vieja a 1955, destruye accidentalmente uno de los dos pinos que crecían en el terreno en el uh -huh. que algún día se construirían el Twain Pines Mall. Eh, cuando regresa a los 80, el centro comercial era el mismo, solo que ahora se llama Lone Pine Mall. Del mismo modo, el vagabundo encontrado por Marty al final de la película, interpretado por George Back Flower, se convierte en el alcalde de Hill Valley en, en el 55. O sea, te fijas todos esos detallitos que va a suceder. Un efecto mariposa. Sí. Todas las cosas que van sucediendo es eh, entretenido. Bueno, otra de las cosas que pasaron fue en el tiburón de, del futuro. Que ahí nombran un poco... Eh, bueno, se cuenta que está dirigida por Max Spielberg, hijo del destino de Spielberg. <risa> ya, pero es como un, un detallito ahí que, 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 que se quiere dar. Y bueno, en Volver al Futuro 3 vemos a un vendedor de caballos llamado Jeff Stuttler. Mientras que en la primera película los descendientes de Stadler dirigían un concesionario de automóviles Toyota Mira Sí Bueno Oye, tenemos ahí un montón de detalles y se nos va acabando muchos. el tiempo Mira, Yo creo que la otra hay, semana vamos a continuar
0: Hay uno igual que nos sale aquí que en la 3, en Volver al Futuro 3 eh, Hay una escena donde aparece un avión Como un avión comercial Sí, sí y eso no lo vieron los directores y no, lo, y no lo cortaron Y sale como curiosidad, así como en la época de Volver al futuro 3 Creo que se ambientaba en, en los 50 Y en ese año todavía no existían aviones con turbina Claro no hubo comerciales grandes ¿Cómo? Y el director jamás lo vio y... Está en
1: YouTube. <risa> pasó por el espacio-tiempo. Sí, cruzó el umbral <risa> ahí. Sí. Oye, increíble. Oye, no sabía ese detalle, de verdad. Mira, buena y curiosidad. y También
0: otro salida que también fue en Volver al Futuro 3 y en la cena cuando están en el tren. Eh, a Michael Fox se le ve el reloj. Como un reloj digital. Sí. Y también era de él, no era del, de, del set. Del set, no se era de palería.
1: Ahora. Eso se le podría haber pasado Porque con todo este movimiento que él estaba haciendo De irse a Family Ties Y volver uh -huh. después de esto Le podía se pasar estos detalle. No. Es como los cafés de Starbucks en, en Juego de Tronos
0: Además igual pasa piola <risas> en la producción Así que sí. Sí, son detalles que se dan cuenta Como los fanáticos de esos que tienen mucho tiempo
1: Sí, bueno... Yo soy fanático, pero no tengo tanto tiempo. Pero bueno, eh, bueno, uno de los momentos estelares de la película original se produce en una escena en la que Marty McFly inaugura la era del rock and roll con su espectacular interpretación de Johnny B. Good de Chuck Berry. Oye, y que lo voy a poner, mira, lo voy a poner aquí para que lo escuchemos de nuevo porque ya apareció, mira. Temazo, siempre. Temazo. Atrás. Ya, pero bueno, el asunto es que Aunque Michael J. Fox aprendió a tocar la guitarra Lo suficientemente bien para, Como para fingir que cantaba Su canto lo hizo en realidad Mark Campbell el, el uso de la canción resultó problemático Ya que Chuck Berry esperó Hasta el último minuto para dar luz verde a los derechos de Johnny B. Good. Eh, del mismo modo los cineastas no pudieron utilizar ni la música ni el propio nombre de la banda Van Halen en, en cambio Edward Van Halen tocó algunos riffs para la película por su cuenta y permitió a los cineastas utilizar su nombre de ahí la etiqueta Edward Van Halen en la cinta del cassette de Marte ese es un buen detalle también porque no es Van Halen solamente, sino que es Edward Van, Edward Van Halen, Van Halen. Sí, hay un detalle y bueno ¿Por qué Chuck, eh, Chuck Berry? ¿Por qué hiciste eso? Después de esa canción Te hiciste muy mucho más famoso de lo que ya eras Porque hasta el día de hoy Es reconocido por esta canción Más que por otras eh, siendo, siendo sinceros Pero bueno, el grupo Hoy Lewis and the News Grabó la canción The Power of Love Específicamente para la película El cantante de la banda Incluso aparece en la película Sin créditos y disfrazado Como el juez con un megáfono <ríe> Eh, The Power of Love encabezó la lista de éxito Y finalmente fue nominado a un Oscar en el 85 La mejor canción original eh, Pero perdió frente a Say You, Say Me De Lionel Richie. Bueno, bueno, no hay por dónde ir <risa> Lo siento Está... Say You, no dicho, Say ya. Me Ahí, Say no. You, Chiqueta. Sí. Oye, y estamos, estamos Pasados en el tiempo Lamentablemente vamos a dejar la sección aquí Pero la próxima semana vamos a continuarla Vamos a continuar sí, con estas curiosidades. Tienes muchas curiosidades y que están muy que entretenidas. Buena, si a usted le gusta, a mí me gustan. Así que eh, hay que ir, eh, hay que ir eh, jugando un poquito con eso. Y nos vamos con un tema de los Rolling Stones para que lo podamos disfrutar aquí en retrocompatible. Eh, porque somos cultura simplemente. Así que disfruten los Rolling Stones. Ya estamos de vuelta, pero para despedirnos aquí en Retrocompatible, queridísimo Andrew. Ha eh, llegado el
0: tiempo ya, nos sí. pasábamos con los minutos. Sí,
1: oye, estuvo entretenido el programa, me gustó bastante, así que eh, gracias a todos por haber estado presentes escuchando cada canción, cada dato curioso, cada noticia. Y bueno, me despido. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Elian Rock y te dejo la palestra a ti, querido Andrew, para despedir este programa. <risa>
0: A mí me pueden seguir en Instagram, en arroba andrio.palas, y nos estamos viendo entonces. Eh, la otra semana creo que no tenemos grabación, pero en la subsiguiente vamos a continuar con todas las curiosidades que nos quedaron en Volver al Futuro. Así es. Y, y, y nada, que tengan toda una muy buena tarde. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la radio, a en Facebook, o en Twitter, ae-radio.
1: Nos vamos. Eso ha sido todo aquí en Reto Compatible. Recuerden que nosotros somos,
0: somos cultura Ultra pop. Escuchas radio.
1: ¿Ya tienes tu entrada para ver a Daddy
0: Yankee?